0: BR Heimat lesen. Am 17. November siedelte ich, obgleich noch in sehr leidendem Zustande, in das mir von nun an bestimmte Zimmer im ersten Stocke des Gefängnisgebäudes über. Die Eingangstüre desselben war schmal, von außen mit einem doppelschloß versperrbar. Das Zimmer selbst, geräumig und hoch, hatte einen lichtgelben Anstrich und war durch zwei große Fenster mit blinden Scheiben genügend erhellt. Kleine grüne Vorhänge bildeten eine luxuriöse Beigabe hinzu. Die Fenster selbst waren geschlossen und konnte man vermittelst einer angebrachten Holzstange kleine Fensterklappen herablassen draußen vor dem Fenster waren, um allenfallsige Luftsprünge zu verhindern, weit auseinanderstehende Eisenstäbe befestigt. Der sonstige Komfort im Innern des Zimmers bestand in drei eisernen, an der Wand befestigten Bettstellen, welche bei Tag angeschlossen und des Nachts zum Gebrauche heruntergelassen werden konnten einem in der Mitte des Zimmers stehenden großen Tisch mit zwei hölzernen Bänken an der Seite und einem kleineren Tisch an der linken Seite der Wand. Alle diese Gegenstände waren am Boden befestigt. Neben der Tür war eine Stellage zum Kleideraufhängen. Man hatte mir jedoch meine eigene Bettstelle mit Betten, einen Waschtisch mit meinem eigenen Waschservice, ein Nachtkästchen, einen einfach gepolsterten Stuhl und Armsessel gegeben. Dieses Zimmer, genau mit derselben Einrichtung, blieb mir während der ganzen Dauer meiner Gefangenschaft. Drei Jahre und zehn Monate. Zur Bedienung hatte ich einen Wärter, den ich durch eine Glocke zitieren konnte. Außerdem erfreute ich mich der Pflege von der Frau und der Tochter des Verwalters. Niemals kam ich mit anderen Gefangenen auch nur in die geringste Berührung. Und dankend muss ich anerkennen, dass ich von allen, die mit mir verkehrten, stets mit größter Höflichkeit und Achtung behandelt wurde, wie denn auch der Arzt seinen Beruf in der menschenfreundlichsten Weise erfüllte. Montag am 18. November erschien der Untersuchungsrichter zum zweiten Mal bei mir und es begann das zweite Verhör. Er begann mit den üblichen Personalien, welche, wie mir mitgeteilt wurden, gewöhnlich in aller Kürze behandelt werden. Bei mir schien jedoch der Untersuchungsrichter eine Ausnahme zu machen und eine förmliche Biografie aufnehmen zu wollen. Auf die Frage, ob ich nie in meinem Leben in Untersuchung und Strafe gekommen sei, konnte ich Gott sei Dank die Antwort erteilen, dass ich noch nicht einmal meines Hundes halber mit der Justiz oder der Polizei in Konflikt geraten sei. Meinen Hund erwähnte ich nur deshalb, weil ich zugleich Herrn Radelkofer um Erlaubnis bat, den Hund bei mir behalten zu dürfen. Er meinte, das gehe schon an, das Tier sei ja stumm, im Übrigen sei aber nicht er der Hausherr und ich möchte deshalb die Sache mit dem Hausverwalter abmachen. Im Übrigen repetierte er seine frühere Anklage. Ich erwiderte hierauf, dass ich gar nicht bankrott gemacht habe, indem ich meine Zahlungen nie einstellte, sondern man habe mir verboten, meine Zahlungen zu leisten. Ferner erklärte ich, dass ich keine Kauffrau gewesen sei, indem ich nie die Geschäfte einer solchen gemacht habe, wie denn dies auch die erste Ansicht des Handelsgerichtes selbst gewesen sei. Weiter erklärte ich, seit jener handelsgerichtlichen Entscheidung seien keinerlei Änderungen eingetreten und es sei deshalb eine Inkonsequenz sondergleichen, wenn dasselbe Gericht, welches mich zuerst zur Nichtkauffrau erklärt, mich nun plötzlich unbedingt zur Kauffrau stempeln wollte.« von irgendwelchen betrüglichen Gedanken meinerseits könne schon deshalb keine Rede sein, da ich niemals falsche Vorspiegelungen gebraucht, sondern das Geld rein nur auf persönliches Vertrauen angenommen und auch erhalten habe. Ferner erklärte ich mit dürren Worten, es sei ganz und gar ungerechtfertigt, mich zu verhaften und mitten in der Nacht aus meinem eigenen Hause abzuführen, da die Schuldhaft aufgehoben sei. Der Untersuchungsrichter erwiderte hierauf, ich sei weder des Betrugs angeklagt noch deshalb in Untersuchung, sondern wegen betrüglichen Bankrotts. Schließlich eröffnete mir der Untersuchungsrichter, wenn Sie eine Haftbeschwerde machen wollen, werde ich selbe zu Protokoll nehmen. Ich verlange es, erwiderte ich, worauf er meine Beschwerde diktierte und von mir unterzeichnen ließ. So dann fragte er mich, ob ich nicht einen Strafantrag gegen meine Bediensteten stellen wolle. »Warum?« fragte ich, im höchsten Grade erstaunt. »Nun, Sie werden«, entgegnete er in fragendem Tone, »wohl viel betrogen worden sein.« »Natürlich, wenn Sie keinen Strafantrag stellen, kann man Ihre Leute auch nicht verfolgen, und Sie müssten schon ganz besondere Gründe haben, wenn Sie davon abstehen wollten.« wenn meine Bediensteten mich betrogen haben, wovon ich jedoch vorläufig keine Überzeugung habe, erwiderte ich rasch, so stelle ich Strafantrag gegen dieselben und bitte, dies sofort aufzunehmen. Jedoch verlange ich eine ganz genaue Untersuchung, damit ja nicht auf bloßen Verdacht hin irgendein Unschuldiger ins Unglück gestürzt werde. Der Untersuchungsrichter diktierte nun einen meine sämtlichen Bediensteten umfassenden Strafantrag, den ich unterzeichnete. Und dann fuhr er fort. Am Tag der Sperre beseitigte ihre Gesellschafterin Rosa Ehinger einen Teil ihrer Vermögensstücke. »Das ist rein unmöglich«, lautete meine Antwort, »denn ich habe der Gerichtskommission alles, was ich besaß, übergeben. Auch wurden sämtliche Zimmer vom Gerichtsvollzieher versiegelt.« »Sollten Sie sich vielleicht irren«, meinte der Untersuchungsrichter. »Durchaus nicht,« entgegnete ich trocken. »So, so, aber die Ehinger hat doch verschiedene Sachen zu ihrer Mutter hinübertragen lassen.« »Das wird freilich so sein,« sagte ich. »Rosa wird wohl ihre eigenen Sachen zu ihrer Mutter hinübergetragen haben oder, wie sie sich ausdrücken, »haben hinübertragen lassen.« dieses Recht hatte sie ja, da sie nicht verhaftet wurde, über ihr Eigentum also frei verfügen konnte. Es befand sich aber bei diesen Gegenständen auch ein Paket mit Obligationen, bemerkte der Untersuchungsrichter. Das ist ja leicht möglich, erwiderte ich, denn sie hatte eigenes Geld in Obligationen und wenn sie dieses Geld nicht schon bei ihrer Mutter gehabt hat, so wird sie dasselbe wohl hinübergeschafft haben. Hat denn die Rosa Geld gehabt, fragte er. Oh ja, zufällig beinahe 50.000 Gulden, die ich ihr längst geschenkt hatte, entgegnete ich. Solch große Geschenke macht man aber doch nicht, sagte der Untersuchungsrichter. Aber ich habe ihr ein solches gemacht, oder wissen Sie es vielleicht besser? Ich sehe gar nicht ein, warum ich dieses nicht hätte tun dürfen, war ich doch vollständige Herrin über mein Vermögen. Der Untersuchungsrichter, «Warum haben Sie das nicht früher gesagt, dass Sie der Ehinger ein derartiges Geschenk gemacht haben? Weil Sie mich nicht nach Geschenken gefragt haben. Wenn Sie übrigens Geschenke für strafbar erklären.» so hätten sie sich nach all den Geschenken, die ich gemacht, erkundigen sollen und ich hätte es ihnen sofort ebenso offen wie jetzt gesagt, denn ich habe durchaus keinen Grund, ein von mir gegebenes Geschenk abzuleugnen. Warum haben sie denn der Rosa ein so großartiges Geschenk gemacht? Streng genommen geht sie das eigentlich gar nichts an aber wenn es Sie so sehr interessiert, will ich es Ihnen sagen. Jede Persönlichkeit, die mit mir verkehrte, wurde von boshaften Menschen angegriffen. Rosa war nun beim Theater und hatte besonders, meiner Freundschaft halber, sehr viel durch ihre Kollegen und Kolleginnen zu erdulden. Man sandte ihr wahrhaft infame, anonyme Briefe, ihres Umgangs halber mit mir. Und nicht genug damit, wollte man sogar ein ebenso infames Insarat in einem Zeitungsblatt veröffentlichen. Diese ungerechtfertigten Verfolgungen, wie auch der Umstand, dass mich das Mädchen stets ihrer uneigennützigsten Freundschaft versicherte, bestimmte mich für die Zukunft des Mädchens, dem ich wirklich zugetan war, zu sorgen. Von den Zinsen einiger tausend Gulden hätte die Rosa aber ihre Existenz unmöglich je bestreiten können. Und so schenkte ich ihr denn als Entschädigung für all die Unbill, die sie durch mich erlitten, auf einmal die Summe von 50.000 Gulden. Ich glaubte und glaube auch heute noch, nicht überschuldet zu sein, um ihr nicht ein derartiges Geschenk machen zu dürfen – und überdies beabsichtigte ich schon damals dieses Geschenk, und zwar zu der Zeit, als mir Speyer die freudige Nachricht brachte, dass sich augenblicklich in seinem Depot allein ca. zwei Millionen befänden. Bei diesem mit einem wahrhaft immensen, noch nie dagewesenen Kredite verbundenen Besitzstande konnte selbstverständlich nicht die leiseste Idee von Bankrott in mir auftauchen. »Und überdies konnte ich mit meinem Gelde tun, was ich wollte, denn es war mein unbestrittenes Eigentum.« Der Untersuchungsrichter hörte dies alles ruhig mit an und erwiderte dann, »Nun, Sie waren aber schon mit dem ersten Gulden, den Sie entlehnten, bankrott.« »Nein«, erwiderte ich, »den Fall gesetzt, ich wäre wirklich eine Kauffrau, was ich aber nicht bin«, so bin ich doch so lange nicht bankrott, als ich noch Kredit habe. Bankrott ist nur derjenige, welcher bei Zahlungsaufforderung kein Geld zum Bezahlen hat. Und Geld hatte ich ja. Denn ich verabfolgte bis zur letzten Stunde stets pünktlich meine Zahlungen, Kapital sowohl wie auch Zinsen. Dem Gesetze nach war ich also nicht bankrott, denn... Wie ich auch niemals eigenes Vermögen besessen, so standen mir doch Millionen durch meinen ungeheuren Kredit zur Verfügung. Und der war unbegrenzt im vollsten Sinne des Wortes, so sodass nie und nimmermehr die Zeit gekommen wäre, wo ich meine Zahlungen selbst hätte einstellen müssen. Im Gesetzbuche steht aber geschrieben, dass der Bankrott dann gegeben ist, wenn man seine Zahlungen einstellt. Wenn ich also bankrott sein soll, so müsste auch dem Gesetze beigefügt sein, dass einer auch dann bankrott sei, wenn er überschuldet ist und einmal später, wer weiß wann, nicht mehr bezahlen kann. Zwischen diesem Passus und jenem, welcher wirklich im Gesetzbuche steht, ist nun aber doch ein himmelweiter Unterschied, wollte man jeden, der überschuldet ist und Geld aufnimmt, Bankrott erklären und einsperren lassen, so würde man am Ende genötigt sein, den größten Teil der Bevölkerung als Bankrott ins Gefängnis abführen zu müssen. Und das wäre denn doch zu stark. Auf die Äußerung des Untersuchungsrichters, jeder, der Kredit nehme, sei Kaufmann, erwiderte ich, dann ist ja nach dieser Definition jeder Schuldenmacher ein Kaufmann oder gar ein Bankier. Das finde ich doch höchst seltsam. Das muss doch jedermann sehr witzig vorkommen, dass jeder, welcher Kredit annimmt, ein Kaufmann sein soll. Da wären ja auch sehr hohe Personen und selbst die Staaten Kaufleute. Denn auch diese nehmen Anlehen auf. Auf den Vorhalt... Das gehört nicht hierher. Sie hätten Bücher führen sollen und haben keine geführt, war meine Antwort. Oh, ich bitte. Ich führte wohl Bücher und ließ dieselben, wie Sie ja selbst wissen, am Tag der Sperre der Gerichtskommission übergeben. Das sind keine Handelsbücher. Natürlich! Ich habe auch die Kaufmannschaft nie erlernt, war nie eine Kauffrau und bildete mir auch nie ein, eine solche zu sein, weshalb ich denn auch mich nicht ins Handelsregister eintragen ließ. Trotzdem hielt ich nach meinen Begriffen sehr gute Bücher, die mir auch vollständig genügten. In einem Buche wurden alle bei mir deponierten Obligationen eingetragen. In einem zweiten Namen, Stand und Wohnort derjenigen, welche Bargelder bei mir einlegten. Die Summen konnte ich aber nicht einschreiben lassen, weil manche heute Geld brachten und morgen schon wieder zurückholten, sodass es eine kolossale und unentwirrbare Schreiberei gemacht hätte. Wollte ich wissen, wie viel ich dem Einzelnen schuldete, so durfte ich nur das über die Bargelder geführte Buch zur Hand nehmen und den darin Eingetragenen auffordern, den von mir ausgestellten Wechsel vorzuzeigen. Und ich hätte dadurch sofort die sicherste Kenntnis von jeder Schuldsumme erhalten, da diejenigen, welche ihre Kapitalien zurückerhielten, den Empfang derselben in einem eigenen Buche abquittieren mussten die Zinsenzahlungen endlich durch die Wechsel ersichtlich waren. So lag in dieser Art von Buchführung keinerlei Benachteiligung für die Gläubiger, denn alle waren genau aufgeschrieben und auch nicht einer blieb unnotiert. Auch konnte ich bei dieser Buchung ganz unmöglich Vermögensstücke verheimlichen oder unrichtig eintragen – denn meine Wechsel musste ich doch stets einlösen und ich habe dieselben auch nie abgeleugnet. Der Untersuchungsrichter Eine Kauffrau führt aber keine solchen Bücher. Ja, wie oft soll ich denn noch sagen, dass ich mich für keine Kauffrau hielt und dass ich auch keine solche war? Warum hätte mich denn sonst der erste Entscheid des Handelsgerichts für eine Nicht-Kauffrau erklärt? Der Untersuchungsrichter meinte, auch das Gericht könne sich irren. Ich meinte dagegen, das sei sehr traurig. Nach wem solle man sich denn dann richten? Ferner sagte ich, ich erkläre noch einmal, dass ich meine Zahlungen nicht eingestellt habe, war und bin so nach auch nicht bankrott. Das wäre später doch einmal sicher geschehen. Nun, so hätte man dieses später eben abwarten müssen. Das Gericht hatte, solange ich zahlte, kein Recht über mich und am allerwenigsten das, mich verhaften zu lassen. »Die Schuldhaft ist längst aufgehoben, und niemand auf der Welt kann behaupten, dass ich etwa die Absicht gehabt hätte, durchzubrennen, wie ich denn auch niemals Grund und Veranlassung zu derartigem Verdachte gegeben habe. Ich wäre zu stolz gewesen, um durchzugehen und alles im Stiche zu lassen. Das würde eine Adele Spitzeder nie getan haben, das schwöre ich bei Gott!« der Untersuchungsrichter belehrte mich, ich brauche keinen Eid zu leisten. Angeklagte seien dazu nicht befähigt. Ich, aber ich will einen solchen leisten. Und wenn ich etwas beeide, dann ist es so, wie ich sage. Nun, nun, ereifern Sie sich nicht zu so sehr. Ich bezweifle, dass man Sie beeiden wird. Ich erwiderte mit einem langgedehnten: Sir. »So«, und frug, warum hat man bei der Sperre so viel Gendarmerie und Militär aufgeboten? Worauf er erwiderte, das sei nur geschehen, weil man Unruhen befürchtete. Die aber nicht vorgekommen sind, denn ich selbst beruhigte ja die Leute. Er, ja, das taten sie, indem sie sagten, es geschehe ihnen nichts, man möchte deshalb auch ruhig sein. Dass mir etwas geschehen könnte, glaubte ich auch nicht, denn ich war mir keines Verbrechens bewusst, um auf den Glauben kommen zu können, dass ich verhaftet werde. Ich habe aber gemerkt, dass das Sprichwort Irren ist menschlich seinen guten Grund hat, bei mir sowohl wie bei anderen Personen. Sie mögen eine Stellung einnehmen, wie immer. Das Verhör war für diesen Tag beendigt. Einige Tage darauf kam Rat Scharra mit seinem Protokollführer. Er wünschte Auskunft über mehrere Rechnungen, die noch zu bezahlen waren, ferner über einige Ankäufe, die ich bei Frau Rottheim gemacht, und sodann über meine eigenen Wechselforderungen. Nachdem ich ihm über alles genügende Auskunft gegeben, bemerkte er unter anderem, dass man gesagt hätte, ich hätte Wandkästen in meinen Zimmern. Aha, erwiderte ich, man denkt wohl, ich hätte darin Geld versteckt. Nun, Herr Rat, ich habe keine solche Kästen gehabt, außer denjenigen, welche Sie selbst bei der Sperre in dem kleinen Verschlage neben meinem Schlafzimmer geöffnet haben und in welchem sich meine Obligationen befanden, die ebenfalls zu Gerichtshänden genommen wurden. Im Übrigen wäre es, meinte ich wohl das Beste, man ließe alle Mauern meines Hauses einreißen, um zu sehen, ob nicht irgendwo ein Vermögen noch versteckt liegt. Ich fragte schließlich, nun, meine Gläubiger schimpfen wohl recht auf mich. Radschara verneinte dies. In meiner Einsamkeit beschlich mich ein unendlich trauriges Gefühl und der Gedanke, dass ich eines nie verübten Verbrechens halber in Untersuchung sei und dass ich niemand hatte, der sich meiner annehme. Und die Überzeugung, dass meine Mutter, mit der ich längst wieder in bestem Einvernehmen gelebt, ganz außer sich sein würde, ohne von jemandem Trost und Beruhigung zu erhalten, dies alles zehrte und nagte an meinem Herzen. Und ich machte in der Verzweiflung den Versuch, mir das Leben zu nehmen." Ich schnitt zu diesem Zwecke von fünfzig Stück Streichhölzern, welche ich vom Wärter unter dem Vorwande, das Gas immer selbst anzünden zu wollen, erbeten hatte, die Köpfe ab, nahm etwa die Hälfte davon in den Mund und trank Wasser darauf. Und als ich später zu Bette ging, da nahm ich auch noch die andere Hälfte. Ich verspürte denn auch bald ein furchtbares Brennen und trank infolgedessen eine ganze Flasche Wasser. Heftiges Erbrechen stellte sich ein, der Gefängnisarzt und der Polizeiarzt Dr. Frank, welch letzterer mich zufällig besuchte, untersuchten die erbrochene Substanz eifrig, schöpften jedoch keinen Verdacht, dass hier ein Vergiftungsversuch vorliege, obwohl sie dieselbe eigentümlich aussehend fanden. Als die beiden Ärzte fort waren, musste ich mich abermals heftig erbrechen und ich schleppte mich mit dem Napfe fort, brach aber zusammen, so sodass der Inhalt verschüttet wurde und ich mich genötigt sah, mit meinem Taschentuche aufzutrocknen, damit mein Hund nicht dadurch vergiftet werde. Sodann raffte ich mich mühsam wieder auf und schleppte mich ins Bett. Gut war es, dass die Ärzte dies nicht gesehen hatten, sie würden sonst wahrscheinlich der Sache auf den Grund gekommen sein. Ich erkrankte nun bedeutend und erhielt eine Wärterin zur Pflege, welche mich auch des Nachts nicht verließ. Da ich nicht schlafen konnte, so ließ die Wärterin das Gas brennen. Plötzlich, es war nachts elf Uhr, bemerkte ich einen Schatten an der Wand, der sich langsam weiter bewegte. Ich rief die Wärterin und zeigte ihr das seltsame Phänomen, und auch sie überzeugte sich, dass es kein Traumgebilde sei. Wir sahen beide den Schatten langsam der Wand entlang und bei meinem Bette vorüberziehend, und zwar dauerte dies eine ganze Weile. Wäre ich allein gewesen, so hätte ich den merkwürdigen Schatten für eine Ausgeburt meiner krankhaft erregten Fantasie gehalten, Angesichts einer Augenzeugin konnte ich aber an der Wahrheit des gesehenen Schattens nicht zweifeln. Ich hielt den gespenstischen Schatten für den Vorboten meines nahen Todes und teilte diese meine Ansicht auch der Wärterin mit, doch diese suchte mir den trüben Gedanken aus dem Kopfe zu jagen. Und merkwürdig, in der zweiten und in der dritten Nacht, genau um dieselbe Stunde, erschien der Schatten wieder. Und ich betrachtete ihn nun genauer. Er schien mir, die Form meines seligen Vaters zu haben, wie er auf einem Bilde, das stets über meinem Bette bei der Mutter angehangen, als Aschenmann in Bauer als Millionär, mit einer Butte auf dem Rücken porträtiert war. Am 14. Dezember schon erhielt ich durch den Gefängniswärter eine Schreckenspost. Die Kammerjungfer meiner Mutter war bei ihm gewesen und hatte ihm mitgeteilt, dass meine Mutter sehr schwer krank da niederliege. Sofort dachte ich an den Schatten, der mir erschienen, und ich fühlte, dass dieser der Vorbote des Todes meiner Mutter gewesen. Und in der Tat, meine Ahnung betrug mich nicht. Am 15. Dezember 1872 schon verschied sie, nachdem sie den vorhergehenden Tag einen Gehirnschlag getroffen. Diese... Mir so schmerzliche Nachricht teilte man mir aus Schonung nicht gleich ihrem vollen Umfange nach mit, doch wusste und fühlte ich ganz genau, dass diejenige, die mir das Leben gegeben, bereits hinübergegangen war in das dunkle Schattenreich. Denn ein Talisman, den ich besaß, hatte mir den Tod bereits angezeigt. Ich besitze nämlich ein Kreuz von Elfenbein, das ich von einem Antiquar Rosenthal nur deshalb erwarb, weil er mir mitteilte, dass mit diesem Kreuze in der Hand schon mehrere Personen gestorben seien. Dieses selbe Kreuz nun, welches mir durch Klopfen an der Wand einst den Tod meines Onkels Liefeld angezeigt hatte, unterrichtete mich auch von dem Tode meiner Mutter. Am 14. Dezember, an welchem meine Mutter vom Schlage gerührt wurde, hörte ich nämlich ein leises Klopfen des Kreuzes. Ich bin an einem Sonntage geboren und man mag nun über diese meine Ansicht lächeln oder mitleidig die Achseln zucken gleich viel. Ich behaupte, dass Sonntagskinder ein eigenes Ahnungsvermögen haben. Bei mir hat sich dasselbe wenigstens bewahrheitet. Durch meine Krankheit wurden die Verhöre des Untersuchungsrichters teils unterbrochen, teils verzögert. Die Reihenfolge derselben ist mir nicht mehr so genau in Erinnerung. Dagegen kann ich mich der Hauptmomente, welche in den verschiedenen Verhören zur Sprache kamen, noch recht wohl entsinnen. Und ich will sie hier aufzuzählen versuchen. Als der Herr Untersuchungsrichter wieder zum Verhöre erschien, brachte er mehrere in rotes Papier eingeschlagene Akten mit und begann sofort über das mir zur Last gelegte Verbrechen der Verschleppung mit der Frage. Sie sagen also, dass Sie der Rosa Ehinger 50.000 Gulden in Obligationen zum Geschenk gemacht haben. Das sei sehr zu bezweifeln, setzte er dazu. Ich »Tun Sie es?« »Ich zweifle nicht daran.« »Wann haben Sie ihr denn dieses angebliche Geschenk gemacht?« »Genau weiß ich das nicht mehr, doch glaube ich, mich dunkel erinnern zu können, dass es 14 Tage vor der Sperre war.« wie gesagt, sicher kann ich dies wirklich nicht angeben, der Tag ist mir entfallen, denn mein Gedächtnis wurde durch die über mich hereingebrochenen Ereignisse zu sehr geschwächt und notiert habe ich meine Geschenke niemals. Wollen Sie daher die Ehinger fragen, welche, da sie nicht so viel zu denken hatte, den Tag, an welchem sie ein so reiches Geschenk erhielt, sicher noch bestimmen kann? Der Untersuchungsrichter Dieselbe habe bemerkt, es sei 14 Tage vor der Sperre gewesen. Nun, so wird es wohl auch so sein, denn während oder gar nach der Sperre habe ich es ihr jedenfalls nicht gegeben und konnte es ihr nicht geben. Der Untersuchungsrichter meinte, dass man derartige Geschenke überhaupt nicht geben und nehmen solle. Ich meine, dass ich es gab und dass man es nahm. »Warum hat denn Rosa E eh nicht früher das Geschenk zu ihrer Mutter getragen?« »Darüber müssen Sie die Rosa selbst fragen.« Der Untersuchungsrichter, »Wie dieselbe Wertpapiere an dem kritischen Abend hätte hinübertragen lassen, wäre doch etwas sonderbar.« »Warum?« »Sie habe mehrere Obligationen dem Stubenmädchen unter das Kleid gebunden, als aber das Band gerissen.« da habe sie dieselben durch den Kammerdiener Jakob Nebel zu ihrer Mutter bringen lassen. Weitere Obligationen habe sie in ihrem Pianino versteckt, wo sie gefunden worden seien. Ferner habe sie auch der Köchin M. Pregler einige Obligationen gegeben und diese sie mit nach Hause genommen. Ich? Was Sie sagen? Das ist mir alles ganz unbekannt. Wo war denn ich, als dies geschah? Der Untersuchungsrichter erwiderte, ich wäre bei der Gerichtskommission gewesen. Ah, also während ich mit der Gerichtskommission beschäftigt war, wurde diese Verschleppung, wie Sie es nennen, in Szene gesetzt. Der Untersuchungsrichter bejahte.